0: Kleiner Disclaimer vorweg, es geht um das Wattenmeer und ich bin sehr sauer in diesem Podcast, aber damit ihr auch was zu lachen habt, erzähle ich euch noch kurz den schlechtesten Witz, den ich gehört habe, als ich am Watt unterwegs war. Da war nämlich so ein Rentner und der hat gesagt, es wird ja alles teurer mit dem Strom, aber zum Glück ist er jetzt hier am Wattenmeer, weil hier nimmt er ein Kilowatt mit und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hi Chiara!
1: Hi Johannes! (lacht)
0: Ähm, Ich hoffe, ihr hört jetzt alle diesen Podcast, nachdem ihr vom Klimastreik zurückgekommen seid. Weil ich glaube, der müsste genau jetzt sein, wenn die Folge rauskommt. Ja. Ähm, Genau. Aber heute soll es gar nicht um Klimastreik gehen, sondern (lacht) einfach um was anderes. Ich war nämlich äh, im Urlaub gewesen eigentlich ohne Biologie-Background, sondern ich war einfach nur ganz normal im Urlaub äh, bei Cuxhaven und ähm, da ist natürlich das Wattenmeer und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen und deswegen geht es heute ein bisschen um das Watt. Hast du Bock?
1: Ich habe richtig Bock und ich bin super gespannt, was du mir erzählst. Ich habe noch gar nichts von deinem Urlaub gehört und ähm ich bin vor allem gespannt, warum du sauer bist.
0: Ja, das habe ich dir nämlich vorher schon in der Vorbesprechung gesagt. Ich bin ein bisschen sauer. Ich fange mal einfach ganz vorne an, wo ja. es erstmal richtig nerdig ist. Und jetzt könnt ihr euch ein bisschen lustig über mich machen, weil es fängt erstmal ganz nerdig an. Also, ich studiere jetzt im Master Biodiversität und Naturschutz. Und dann da habe ich mir gedacht, okay, wie kann man denn so ein bisschen Artenkenntnis lernen, ohne dass es so ganz stumpf ist? Und auch sehen kann, welche Arten da vorkommen und welche nicht. Und also, es ist komplett nerdy, ne? Ist, ist schon klar. Und äh, da habe ich mir vorher so ein kleines ähm, Heft gebastelt von so Arten, die ich da sehen will und ob ich die finde. Das heißt, ich habe. In Cuxhaven. Sch- äh, genau, im, im mhm. und ums Wattenmeer, auf den Dünen und alles Mögliche. Und mhm. da ähm, habe ich mir halt vorher so, keine Ahnung, 40, 50 Arten reingeschrieben, die auf jeden Fall eigentlich im Wattenmeer und am Wattenmeer vorkommen sollten. Das heißt, ich hatte schon so eine Vorahnung, was ich da finden will. Und als Kind war ich auch früher oft auf so ostfriesischen Inseln. Und da weiß ich ja im Grunde, was mich im Wattenmeer erwartet. Und ähm, was hältst du erstmal von der Idee, dass man so, ein, so eine Art Panini-Album mit Arten hat? Und ich weiß nicht, hast du früher Panini-Sammelkarten gesammelt?
1: Also ein bisschen, ich habe zwei größere ähm, oder ältere Cousins und da wurde ich ein bisschen gezwungen, damit zu machen. Äh, aber im Fußball hat mich nicht interessiert. Aber ich finde die Idee richtig stark, ein Artenheft zu haben. Ich habe das auch mit Fischen und mit äh, Süßwasserpflanzen und Salzwasserpflanzen. Also in die andere Richtung. Ja, die, ja. Aber ich finde es richtig genial.
0: Und ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich dann auch mit so einer Polaroid-Kamera eigentlich die Arten fotografieren mhm. wollte, dass man die einkleben kann. Und theoretisch könnte man die ja dann auch tauschen miteinander. Und dann ist ja so, dass diese glitzernden Sammelkarten von früher, ne? Also, keine Ahnung, so wirklich Michael Ballack, 2006. Den hatte ja nicht jeder, der war seltener. Und eine echte seltenere Art, wäre tatsächlich seltener zu finden. Und die, also das, also ich, ich bin ziemlich überzeugt von der Idee, dass man damit richtig merken kann, welche Arten sind selten und mhm. dass man irgendwie seine Umwelt besser wahrnimmt. Naja, egal. Das ist eine coole Idee. Ähm, so, warte, ich fange mal damit an, dass ich da gemerkt habe, irgendwas stimmt mit dem Watt nicht, weil ich bin da durch dieses Watt gelaufen, einfach so wirklich urlaubsmäßig. Wunderschön da, Sonnenuntergang, schöne Promenade. Also. Da kann man wirklich schön in den Urlaub hinfahren, aber das Leben war schon schwierig, was da stattgefunden hat, weil im ganzen Watt gab es eigentlich nur so zwei Muschelarten und keine Muschel war größer als so ein Zentimeter maximal und die lagen nur so alle circa zwei Meter lag die nächste Muschel. Und ich kannte das von früher anders, als ich an der Nordsee war und dachte, irgendwie ist das schon komisch, dann auch eigentlich müsste alles voller so Wattwürmerhaufen sein, kennt mhm. ja auch jeder. Ähm, auch n- kaum Wattwürmer da, kaum Vögel, dann teilweise so Schlickfelder, wo man so einsinkt und alles überzogen von so einer glitschigen Schicht, die gestunken hat. Und da dachte ich, das ist schon nicht so, wie ein Watt aussehen sollte. Mm-mm. Und ähm, warum ich auch dachte, dass das nicht so aussehen sollte, ist nämlich, dass es zum einen ein Nationalpark in Deutschland und es der höchste Naturschutzstandard, den es gibt. Das heißt, es gibt nichts in Deutschland, was wir mehr schützen als das Wattenmeer. Und es sieht so aus. Egal. Und äh, beim Nationalpark geht es darum, dass man die Naturgebiete ohne menschliche Eingriffe und unverändert gedeihen lässt, so wie sie halt passieren und sind auch Symbol für nationalen Stolz. Da kommen wir, merkt, merkt ihr das einfach mit mhm. ohne menschliche Eingriffe. Mhm. soll da die Natur Sachen machen. Mhm. Das ist der Inbegriff vom Nationalpark. Und zusätzlich gehört es auch noch zum Weltnaturerbe. Das heißt, zusätzlich haben wir als Weltengemeinschaft gesagt, das ist so besonders und so schützenswert, das darf auf jeden Fall nicht kaputt gehen und muss für die Nachwelt erhalten bleiben, weil das ist einmalig auf der Welt. Also wie der Grand Canyon oder sowas ist das Wattenmeer auch geschützt. Und dann sieht es so aus. Also, erstmal erst da fand ich das komisch. Und jetzt mal, was würdest du schätzen? Wo liegt denn das Problem? Weil es ist noch, ist noch zu offen, ne?
1: Mhm. Also, ich war schon mal am Buttonmeer und ähm, es ist ja überhaupt nicht ohne menschlichen Eingriff, ne? Also. Das ist ja total viel menschlicher Eingriff.
0: Ja. Ich, äh, ich, warte, ich sag noch eine Sache. Cuxhaven liegt quasi ganz am Ende, wo die Elbe ins Meer fließt. Mhm. Und die Elbe ist ein ziemlich stark genutzter Fluss, wo auch diese ganzen dicken Dampfer alle bis nach Hamburg reinfahren. Und die mhm. fahren direkt an Cuxhaven vorbei die Elbe hoch.
1: Also es ist der Schadstoffeintrag und die Umweltverschmutzung, die das Wattenmeer so die auch, aussehen lässt.
0: Aber äh, so, ich habe äh, hab angefangen zu denken, okay, hier stimmt was nicht und dachte auch am Anfang, das muss äh, Eutrophierung, also zu viel Nährstoffe im Wasser sein, die diese glübschige Schicht machen. Das ist auch mhm. der Fall, weil die Elbe runterkommen ganz ge-
1: Was ist die glibsche Geschichte? Sind äh, das Bakterien?
0: Äh, Genau, das sind so Algen, die da drin wachsen. Das mhm. wurde aber auch getestet. Da habe ich so einen Artikel drüber gelesen. Die sind nicht giftig, mhm. aber die sind mehr als normal da. Ja. Ähm, und warte, ich muss das jetzt noch warte, Wie, wie fange ich an, damit, damit man hier nicht nicht in Verwechseln kommt? Das, was da passiert, ist ein ganz lokales Phänomen. Also das passiert in diesem Watt vor Cuxhaven da und betrifft nicht das ganze Watt. Aber da ist es so dass das Watt am Verlanden ist. Das habe ich nämlich dann angefangen zu googeln, ob es hier irgendwelche Artikel drüber gibt und bin auf so eine Bürgerinitiative-Seite gekommen, äh, mit der, die diese Bürgerinitiative da leitet, mit der habe ich auch ein paar Mal E-Mails hin und her geschrieben, weil ich noch ein paar Fragen hatte. Äh, die hat nämlich drei Punkte gesagt, die sie selber da festgestellt hat, weil das passiert seit ungefähr 2008, dass die Anwohner merken, oh, irgendwas stimmt mit unserem Watt nicht. Und jetzt als allererstes haben die gemerkt, dass die Priele verlanden. Was ist ein Priel? Weißt du das? Du warst aber früher schon beim Wattenmeer, oder?
1: Mhm, ich war am Wattenmeer vor zwölf Jahren.
0: Oh, das ist schon, das ist schon lange das ist her. Das schon eine
1: Weile her, ja.
0: Aber wurde dir da gesagt, wenn Ebbe ist, dass du nicht so weit rausgehen sollst, weil das Wasser auch von hinten dann dich umschließen kann? Mhm. Also dass, dass es so kleine Wasserarme gibt, die in das Watt so seitlich reingehen. Und das nicht, dass nicht das so eine ganz normale Linie ist, die immer vor und zurück geht. Sondern da sind so, so wie äh, Arterien beim Menschen. Mhm sind auch so Wasserarme, die das Watt so durchziehen. Das sind die Priele. Und die waren am Verlanden. Das heißt, da ist, wo ganz viel Wasser früher durchgeflossen ist, die waren teilweise 300 Meter dick, ist da immer mehr Sand drin gewesen, bis die halt verschwunden sind. Und da hat man gemerkt, hu, irgendwas stimmt da nicht, weil die sind eigentlich auch dazu da, dass die ganzen Schadstoffe, die im Watt sind oder Schwebstoffe, immer dann wieder mit rausgespült werden über diese Priele. Und wenn die verlanden, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Ähm, Und das ist auch ein, ein Kreislauf, der daraus entstehen kann, weil wenn die Priele verlanden, dann fließt das Wasser langsamer da drin, es werden weniger Schwebstoffe rausgezogen und die Schwebstoffe senken sich ab und dadurch entsteht Schlick. Das heißt so eine klipschige Masse, wo man einsinken kann. Das haben die als nächstes festgestellt. Alles am Strand sind auf einmal so glübschige Felder, wo man einsickert und die nicht das normale Sandwatt sind. Und als drittes haben die festgestellt, dass Pionierpflanzen das Watt erobern. Das heißt, im Watt, wo normalerweise eigentlich nur die Quellerzone ist, also hinter der Düne, da sind eigentlich nur noch eine Pflanzengruppe, die da vorkommen kann, sind jetzt auf einmal andere Pflanzen auch noch vorgekommen, wie zum Beispiel das Salzschlickgras, was äh, ja, fü- dass ein Anzeichen dafür ist, dass das Watt da verlandet. Und äh, wir müssen nochmal sagen, das Watt ver- verändert sich und es ist bestmöglich geschützt. Also es gibt, es gibt nichts, was besser geschützt ist in Deutschland, als dieses Wattenmeer. Und das Einzige, was ich im Internet finde, die das irgendwie doof finden, ist eine Bürgerinitiative. Ich, fand ich schon ein bisschen komisch. Und äh, ich habe ich hab da wirklich, ich habe wirklich stundenlang E-Mails geschrieben und recherchiert und alles Mögliche, damit ich jetzt hier nicht Quatsch erzähle, weil Aber
1: ver- verlagert sich nicht einfach das Meer quasi nach vorne? Also wir haben eine Verlandung und dann kommen die Prile einfach weiter hinten? Also dass quasi ne, der Strand verlängert wird? Oder ist das Quatsch? Sind die Priele einfach weg und wir haben quasi weniger Also die gleiche Wasserzone, aber dieser hintere Teil funktioniert nicht mehr vom Kreislauf.
0: Genau, das Wasser kommt ähnlich weit nach vorne, nur diese Mhm. Priele sind alle nicht mehr da, plus diese klipschige Schicht drüber, die Schlickfelder, Mhm. nur noch zwei Arten von Muscheln, die einfach alle zwei Meter liegen. Dann haben die auch festgestellt, dass da ganz viele tote Muscheln angespült werden, tote Wattwürmer gefunden werden. Also da ist auch wirklich das Ökosystem ganz arg am Leiden. Das also heißt, das
1: der Sauerstofffluss funktioniert auch nicht mehr richtig, so wie er eigentlich funktionieren sollte in dieser Wattschicht.
0: Ja, also das ist äh, die von der Bürgerinitiative, die sagen, das ist ein Ökozid. Mhm. Und in einem Ökozid, das ist noch nicht ein richtig strafrechtlicher Begriff. Aber es ist in der Diskussion, ob das ins Völkerrecht mit einfließen sollte. Und ob ja. das völkerrechtswidrig ist, ein Ökosystem so zu zerstören. Also es ist auf jeden Fall, die Anwohner finden, dass es ein und das ist ein Ökozid und das ist schon krass. Ein Ökozid, das, das sagt man nicht einfach so, sondern das ist wirklich, da ist das Watt richtig am Arsch.
1: Findest du, dass das rechtlich verankert werden sollte?
0: Finde ich schon. Also man sollte ja. nicht das Watten mehr einfach kaputt machen dürfen.
1: Ich Finde, da ist halt immer wieder die Frage, ne? inwieweit verändern sich Ökosysteme? Also mh, andersrum, natürlich hat der Mensch wahnsinnigen Einfluss darauf und es ist nicht quasi der biologische Kreislauf, dass solche Systeme so schnell sich verändern und kaputt gehen, in Anführungszeichen. Ähm, ja, das geht schon f- kaputt, also das ist schon. <lacht> da kann ja. ich die Anführungszeichen ja. lassen. Ähm, aber die, die Frage ist doch auch inwiefern man messen kann, was die biologische Geschwindigkeit ist und was die menschliche, ja, was dieser menschliche Einfluss macht, dass es noch schneller wird. Und ab wann sagt man, es ist ein Ökozid? Ne? Also wir könnten ja, was sind die Maßstäbe dafür? Es ist auch wahnsinnig spannend. Vielleicht machen wir darüber auch mal eine Folge. Ach, kennst nicht, du dich da besser vielleicht?
0: aus mit, was Ökozid ist? Ich habe da nur diese, dass das möglicherweise bald völkerrechtswidrig sein könnte, oder hast du da noch mehr, mehr Background-Informations dazu?
1: Lass uns darüber eine Folge machen. Ich finde das total spannend und ich fände es auch super spannend, wenn wir jemanden finden, der da juristisch auch noch mehr Einblick rein hat. Ja, ja ich, bin, ich Ökozid, bin kein Aber super Jurist, ja. spannend, super spannend, machen wir eine Folge drüber. Ähm, geht nämlich, äh, vor allem beschäftigt mich das gerade, äh, was Korallenriffe angeht, weil da gerade neue Ansätze passieren, wie man Korallenriffe wiederherstellen kann oder schützen kann, indem man zum Beispiel Probiotika zufügt und so weiter und so fort. Und wir wissen aber noch überhaupt gar nicht, was quasi diese Probiotika für andere Meerestiere bedeuten würde. Also wir schütten wieder irgendwas in ein Ökosystem, damit es einer Sache hilft. Wir wissen aber überhaupt nicht, was es für die anderen Sachen macht. Denken wir an, keine Ahnung, Hasenplagen in Australien oder da gibt es ja ganz viele Geschichten, wo man irgendwelche in dem Fall biotischen Interaktionen hervorgerufen hat, die dann irgendwas schützen sollen, im Endeffekt aber einfach nur noch neue Probleme geschaffen haben. Und genau das passiert vielleicht bald auch im, also in Korallenriffen. Und jetzt ist ja die Frage, ab wann beginnt so ein Ökozid? Ne? Ja. Also ab wann zerstören wir bewusst äh, Ökosysteme und greifen ja aktiv in natürliche Prozesse ein, ohne zu wissen, was dieser Eingriff noch für, für Auswirkungen hat. Deswegen beschäftige ich mich damit ein bisschen, um jetzt wieder zurückzukommen, aber lass uns darüber eine Folge machen.
0: Ja, und Great Barrier Reef, also das, was du auch vorhin meintest, Korallen, das ist auch ein Weltnaturerbe, was ja. auch gerade ziemlich vor die Hunde geht, wie dieser Abschnitt vom Wattenmeer, wo man Deswegen auch denkt, also mehr, mehr Schützen haben wir nicht in Petto. Nee. Also mehr geht nicht und, und es reicht und das nicht. Ist
1: das ist auch lächerlich, weil solche Marine Parks wie das Great Barrier Reef, was unter UNESCO-Weltkulturerbe steht, ja, wir wird, auch. Ja. wird extremst vom Tourismus ausgenutzt. Da, Also wenn man einmal dort tauchen war, denkt man, oder schnorcheln, keine Ahnung, schau einfach nur drauf, es ist der Wahnsinn. Wirklich, wenn das unangetastete Natur sein soll, dann weiß ich ja.
0: auch nicht. Ich, ich finde halt immer noch krass, mehr haben wir nicht im Petto. Ja. Und es reicht nicht. Und dann frage ich mich, ja. was muss man denn machen, damit es reicht.
1: Naja, du musst, also die Frage ist ja auch immer, wir versuchen immer, diese Marineparks immer noch luk- lukrativ zu nutzen oder generell Naturschutzgebiete immer noch lukrativ zu nutzen und wirtschaftlich zu halten. Ähm, was ja auch ganz wichtig ist, ne, also Tourismus fördert ja auch wieder Naturschutz. Ja. Da fließen die Gelder ja zurück. Aber ähm, oh Gott, ja, lass uns da eine Folge drüber machen, reden wir weiter ja. über das Wattenmeer. Ja. Und über Wattenwürmer, die sind eigentlich auch richtig cool und die machen so kleine Häufchen. Die sind richtig hübsch.
0: Ja, und äh, wenn man Kindern erinnern. erzählt, dass das Kacke von den Wattwürmern ist, dann finden die das total eklig und wollen nicht mehr ins Watt gehen.
1: Ja, Aber man sieht so schön ähm, Und was ich, was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, der Johannes, der war im Urlaub und er hat dabei was ganz Tolles gemacht. Und zwar macht er gerade die ganze Zeit TikTok-Videos.
0: Ja, okay, das klingt jetzt auch komplett cringe. Äh, das, aber das also bei Obstkastler so könnt ihr bei TikTok auch gucken. Vielleicht gefällt es ja, euch vielleicht das an. auch nicht. Es
1: ist richtig cool. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Ich finde es mega stark. Ich mag es. Ja, ich finde so, es geil, Fall, so kurz was zu lernen. Ihr könnt in so da verfolgen, äh, ob ja. das
0: noch besser werden kann kann, weil das muss es noch, aber äh, ich bin für Tipps und so immer äh, offen.
1: Da hast du den Strandhafer vorgestellt, ne?
0: Genau, der der wächst dann nämlich, aber sonst war da ziemlich wenig los.
1: Aber der Strandhafer wäre jetzt im Fall Panini nicht goldglitzernd, kein Michael Also
0: die Pflanze, die auf jeder Düne wächst, also wirklich jeder, das ist der Strandhafer. Mhm. Also deswegen, das ist wirklich ganz normal.
1: Wie ist denn das Wurzelwerk von Strandhafer, wenn es auf Dünen wächst? Also hält es quasi die Dünen?
0: Ja, das ist der der Trick vom Strandhafer. Der hat so Wurzeletagen bis nach ganz unten. Und dadurch Mhm. hält er das Ganze fest. Wir waren aber beim Watt. Und da habe ich ja nur bisher eine Bestandsaufnahme gemacht. Und da Sachen gefunden, was denn alles seit Jahren da falsch läuft. Aber ich habe immer noch nicht den Grund gefunden, warum da das Watt kaputt geht, und an anderen Stellen sieht es eigentlich noch ziemlich gut aus. Und ähm, da war es so, dass ich dann zum Beispiel von Artikel von der Welt gefunden habe. Ist natürlich nicht die geilste Zeitung. Also Welt finde ich eher scheiße. Aber die schreiben Schlick verschmutzt Wattenmeer vor Cuxhaven. Das war die Überschrift. Und dann die Unterüberschrift war Elbvertiefung offenbar Ursache. Wie mhm. ich eben schon gesagt habe, ist neben Cuxhaven ist da, wo die ganzen dicken Schiffe langfahren und da baggern die die ganze Zeit die Fahrrinne aus, damit die großen Schiffe da langfahren können. Und äh, wo müssen die, das, was die wegbaggern, müssen die ja wieder irgendwo hinkippen. Also was sollen die mit diesem ganzen Schlick machen? Und äh, die kippen das ganz am Ende in die Elbmündung, äh, direkt neben dem Cuxhaven, der Wattenmeer, wieder rein. Das sind äh, pro Jahr das habe ich aufgeschrieben, müssten 10 Millionen Tonnen sein, von, genau, nee, äh, ja, egal, die kippen Unmengen an äh, diesem Schlick, den die wegbaggern, direkt neben das Cuxhavener Wattenmeer und äh, dieser Weltartikel sagt, okay, das, was die halt alles da reinkippen, driftet dann in das Cuxhavener Watt und bleibt da liegen, es wird immer höher das Watt, dadurch geht das Watt da kaputt. Und da berufen die sich auf eine Studie von Niedersächsischen Ministerium. Die ist leider nicht einsehbar. Das heißt, die konnte man im Internet nicht finden. Und die wurde mir auch von niemandem, den ich geschrieben habe, konnte ich das einsehen. Die sagen, aus dieser Studie sagt man, die Elbvertiefung ist die Ursache. Also acht Jahre später haben die aber gesagt, mit Bezug auf die gleiche Studie, dass die Erdvertiefung nicht schuld ist, sondern dass äh, noch ein anderes Problem da ist. Nämlich, dass die, um die Fahrrinne vom Watt abzugrenzen, haben die so einen einen Leitdamm 10 Kilometer ins Meer reingebaut, wo das Wattwasser nicht in die Fahrrinne fließen kann. Also so eine Mauer gebaut im Wasser. Warum? Weil da wollen die großen Schiffe langfahren. Da ist eine Fahrrinne, die ist, ich glaube, 14 Meter tief. Und das mhm. Watt ist ja in Höhe Null circa. Mhm. Und wäre diese Mauer nicht, würde die ganze Zeit das Watt in diese Fahrrinne rutschen und dann mhm. könnten da die großen so. Schiffe nicht mehr langfahren. Yeah. Das heißt, die müssen da eine Mauer bauen, wenn da große Schiffe langfahren sollen. Und die funktioniert auch super, die Mauer, weil da rutscht auch kein Watt nach. Mhm. Problem ist nur, die ganzen Schwebstoffe, die in das Watt gespült werden, bei jeder Flut, die würden normalerweise über die Priele wieder rausgespült werden. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die diese Mauer gebaut haben. Und dadurch kann das Wasser nicht mehr abfließen zu der Seite. Und die ganzen Schwebstoffe kommen nicht mehr raus und setzen sich in den Prielen ab. Und dadurch sind die Prielen verlandet, was dazu führt, dass bei jeder Flut das gar nicht mehr rausgespült wird. Und jetzt immer schneller, immer höher wird das Watt. Das heißt, äh, wahrscheinlich ist beides ein Problem. Nämlich, dass die Elbvertiefung... Plus diese, dieses Bauwerk, dass immer mehr Sand in diese Ecke gespült wird und nicht mehr wegkommt. Ähm, ja, dann habe ich noch gefunden Arno Stabber 2008, der war ehemaliger Bürgermeister von Cuxhaven. Und ähm, der vermutet einen Imageverlust für Cuxhaven, das ist eins der größten deutschen Seebäder. Und das wäre ziemlich, ziemlich fatal für die Region: Ein Arbeitsplatzverlust und ein Kippen des Ökosystems. Und das hat er schon 2008 vermutet. So ein CDU-Politiker sagt 2008, uh, vermutlich kippt hier uns das Watt weg. Und ich sag mal so, danach wurde noch eine weitere Elbvertiefung genehmigt, ähm, unter Andi Scheuer, der natürlich auch für die Wasserstraßen zuständig war. Also das sieht man schon wieder, das ist ganz schön scheiße, was hier passiert. Dann ähm, OECD, das habe ich vorhin noch nachgeguckt, wofür die Abkürzung steht. Organisation für wirtschaftliche und Entwicklungszusammenarbeit oder so. Also eigentlich mhm. eine Wirtschaftsorganisation. Die hat auch 2008 gesagt, ihr sind mit Riesenpötten, weil die Elbe wird nur ausgebaggert, damit die immer größer in Schiffe bis nach Hamburg fahren können. Dabei gibt es eigentlich einen anderen Hafen, wo man weniger wegbaggern müsste, nämlich in Rotterdam. Ist leider nicht mhm. mehr Deutschland. Und der OECD hat damals gesagt, die Häfen sollten kooperieren und sagen, okay, die dicken Pötte fahren bitte nach Rotterdam, damit wir einfach hier nicht alles kaputt machen, wenn wir die Elbe immer tiefer baggern. Ähm, ja, wollte Hamburg nicht. Und jetzt baggern die immer weiter die Elbe tiefer und machen alles kaputt. Ähm, was ich auch gefunden Ja, bitte.
1: Zu Hamburg und Elbe, warst du schon mal am Elbstrand? Nee, ja, ist Wahnsinn. Du stehst da an einem Strand, das fühlt sich mega geil an. Du bist am Meer und dann hast du aber direkt vor dir so einen riesigen Containerhafen. Und dann, dann kommen da immer so Zubringerschiffe und ziehen hinter sich so riesige Containerdinger raus. Und dann stehst du da so und ja versinkst, versinkst richtig in diesem Schlack. Da an dem Strand und es ist alles, also ich weiß nicht, ob man unbedingt viel sauberer ist, wenn man im, ähm, ja, beim Elbstrand baden war.
0: Äh, nee, in der Elbe sollte man eh nicht baden, weil die ist äh, ziemlich dreckig, somit der dreckigste ja. Fluss, den wir, den wir haben.
1: Ja, ich war vor zwei Monaten in der Elbe baden. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> <lacht> äh... Dann habe ich noch gefunden, auch interessant, 1987, also noch früher, gibt es ein wissenschaftliches Paper, dass man eine grundsätzliche Korrektur im deutschen Küstenraum bräuchte und die Ansiedlung von Industrie am seeschiffbaren Wasser ökologisch gefährlich für die nahe Zukunft ist. Ähm, Mhm. Von Buchwald. Gut, äh, hat man jetzt auch nicht drauf gehört. (lacht) Also es ist so, es ist ja natürlich, wenn man... Wenn man, alle Anzeichen stehen dafür, dass es richtig dumm ist. Und natürlich wäre das ziemlich fatal für Hamburg, wenn man sagt, okay, wir baggern die Elbe nicht mehr tiefer. Logisch. Aber dass man dadurch das am besten geschützte Nationalpark und Weltnaturerbe einfach kaputt macht, mutwillig, damit da dicke Schiffe langfahren können, finde ich irgendwie, finde ich schon krass.
1: Das macht wütend. Das macht das mich richtig macht, wütend. Das, das macht richtig wütend. Und es ist, ich frage mich immer, warum, warum da nicht mehr Zusammenarbeit passiert. Warum setzen sich diese ganzen klugen Köpfe nicht zusammen an einen Tisch und versuchen wirklich ernsthaft zu überlegen, was der kleinste minimale Schaden am Ökosystem mit dem größten Output für unsere Wirtschaft ist. Ich meine, so, es gibt so viele Menschen, die da bestimmt gute Lösungen hätten, aber es wird einfach nicht kommuniziert. Da, da weisen wir Naturschutzgebiete aus, damit wir sagen können, oh, wir haben Naturschutzgebiete oder welche Kulturerbe UNESCO-Bla, aber wir machen halt nichts dafür.
0: Ähm, was ich aber noch mehr wütend machen finde, ist, dass sie nicht mal sagen, ja, wir scheißen halt auf hier einen Nationalpark, wir wollen halt mit den dicken Pötten nach Hamburg fahren und äh, dann ist das halt so, sondern... Die probieren immer noch so reinzumogeln, nee, 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 wir machen hier gar nichts Böses, das ist, muss irgendwo anders herkommen. Zum Beispiel ist es so, dass die von diesem ganzen Hafenschlick nicht alles äh, direkt vor Cuxhaven ins Wasser kippen, was auch schon dreist genug ist, also direkt neben dem Naturschutzgebiet, sondern äh, so ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte fahren die knapp vor Helgoland und versenken das, das richtig tief im Wasser. Und ähm, da gibt es auch eine Studie, die sagt, okay, das wird niemals ans Wattenmeer driften. Und eine andere, die sagt, doch, Teile davon werden ins Wattenmeer driften. Äh, steht Aussage gegen Aussage, weiß ich nicht. Beide Studien, kann ich nichts zu sagen. Äh, aber dann haben die noch probiert, da in Auftrag zu geben, dass das wirklich nicht der Schlick ist, der dann in Cuxhaven am Strand liegt, indem die genetische Fingerprints gemacht haben. Das ist eigentlich ziemlich interessant und cool. Die haben geguckt an der Stelle, wo die das versenken, was für Mikroorganismen-Gemeinschaften da leben, und dann vom Schlick vom Cuxhavener Strand geguckt, was für Bakteriengemeinschaften leben da. Und damit kannst du sagen: Okay, diese, der Schlick, der da unten versenkt ist im Meer, der ist nicht dahin getrifft und hat den Schlick verursacht. Eigentlich schlau. Das haben die nur gemessen zwei Jahre nachdem nichts mehr da unten versenkt wurde. Also das hat gar keinen Zusammenhang. Und dann benutzen die dieses Argument auch, dass die trotzdem direkt vor Cuxhaven noch den Schlick auskippen und sagen, ja, wir haben eine Studie, das hat gar nichts damit zu tun. Aber das ist eine andere Stelle. Also die, die probieren das so zu vertuschen. Ich finde das so dreist. Das
1: ist super dreist.
0: Und also ich finde das wirklich dreist. Also hast
1: du die, hast <lacht> du die Dame damit konfrontiert, der du geschrieben hast?
0: Nein, die ist ja von der Bürgerinitiative.
1: Ach, die ist von der Bürgerinitiative. Ja. ich hab lass, aber, mal, lass, mal, lass mal so einen richtigen Hassbrief schreiben. Ich habe richtig Bock zu pöbeln. Ich habe
0: die Frau aber auch gefragt, wer ist denn jetzt für sie hauptsächlich verantwortlich dafür. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, also Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und der Bund. Da dachte ich, das, ist ein, das sind ziemlich viele große Gegner. Also das ist natürlich, da kannst du als Bürgerinitiative ja nichts machen. Also nee, das ist ja, ja.
1: Naja, aber da könnte man ja schon irgendwie ähm, die Menschen, die dieses Naturschutzgebiet ähm, ausweisen und haushalten, schon damit konfrontieren, oder?
0: Ja, nämlich, da kommt es jetzt nämlich. Ich dachte, wer ist denn dafür verantwortlich, dass da das Ökosystem funktioniert? Also, wie gesagt, ich bin wirklich komplett tief in das Thema eingestiegen. Und ich habe ja. wirklich wie, kennst du so, so Filme, wo so früher so, so Detektive auf eigene Faust irgendwas rausfinden wollen, <lacht> damit es so roter Schnur an der Wand irgendwelche Bilder <lacht> miteinander verbinden. Das war ich die letzten Tage, wirklich. Also, ich habe dir wirklich alles auseinandergenommen. Äh, so, dann war ich, dachte, okay, der Nationalpark Wattenmeer, der ist dreigeteilt in Hamburgerisches, Schleswig-Holsteiner und niedersächsisches Wattenmeer. Mhm. Und das ist ja das niedersächsische Wattenmeer. Das heißt, da bin ich auf die Internetseite von denen gegangen und habe da wirklich alles durchgeguckt, ob da irgendwo überhaupt was steht, dass das gerade ziemlich scheiße da ist. Gibt's nicht. Die schreiben auf ihrer Internetseite nur, oh, es ist alles so super, das Watt ist so toll, macht bei uns eine Wattwanderung, wow, es ist so schön. Wo ich dachte, okay, das ist ein bisschen unehrlich, aber was würde ich auch erwarten, ich bin ja auf der Internetseite. Die ist natürlich, da will man Werbung mitmachen. Das ist natürlich, wie du vorhin auch meinst, im Great Barrier Reef, die wollen Werbung machen, damit die Tourismus haben. Und das merkt man auf dieser Internetseite auch sehr deutlich. Aber die haben auch einen Quality Report. Das heißt, die gucken sich an, wie entwickelt sich das Wattenmeer. Das ist dann auf Englisch, man muss sich ein PDF runterladen. Also das ist dann nicht mehr so einfach zugänglich, aber die haben auch sowas. Da war ich aber auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, bei dem Report of State of Conservation, heißt der, ähm, da sagen die alle Aktivitäten, die nicht mit dem Naturschutz vereinbar sind, die wurden entweder verboten oder ganz stark reguliert, aber es gibt ein paar Faktoren, die möglicherweise einen schlechten Einfluss haben könnten, das wäre zum Beispiel eine Fahrrinvertiefung und Küstenschutzmaßnahmen, aber das war wirklich dann auch der ganze Satz, der dazu war, das war's, fand ich ein bisschen wenig. Ähm, Aber, wie wir auch eben schon festgestellt haben, ist es ja nicht nur der Nationalpark Wattenmeer, sondern auch das Weltnaturerbe Wattenmeer, was sich darum kümmert. Das ist ja dann UNESCO und nicht mehr Deutschland.
1: Mhm.
0: Und die haben auch einen Quality Report. Und da werden die schon deutlicher. Da sagen die nämlich, Ausbaggern der Elbe sollte minimiert werden. Das stört die Artenvielfalt der Bodenorganismen, der Fische, der Vögel. Die Wiederherstellung, so wie es vorher war, kann mehrere Jahrzehnte dauern. Das Auskippen von giftigen Hafenschlammsedimenten führt dazu, dass sich diese Gifte in der Wassersäule anlagern und auch in den Tieren anlagern und äh, generell Tiere vergiften. Äh, dass die, die rechnen auch damit, dass die Baggermenge zunimmt, weil die Schiffe auch immer größer werden und sagen, das ist eher eine schlechte Entwicklung. Ähm, Dann diese Flussestuare, also da, wo die Flüsse ins Meer fließen, die haben fürs ganze Wattenmeer, also bei jedem Fluss, äh, immer die schlechteste ökologische Bewertung, also das ist immer da, wo es ökologisch ganz schlecht läuft, Ähm, genau, also da werden die schon deutlicher, also Weltnaturerbe Wattenmeer, die haben Quality Report, da stehen Sachen drin, die Sinn ergeben. Aber ich fand ein bisschen Scheiß beim Nationalpark, dass da wirklich ein Satz stand mit, das könnte möglicherweise ein Problem sein, aber im Grunde ist alles super. Also das kann man doch auch keiner erklären, dass, warum die sich so hart selber in die Tasche lügen, oder?
1: Doch, klar kann man das erklären. Wie? Das ist halt auch einfach, naja, es ist halt einfach auch wieder ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist halt auch wieder einfach wirtschaftlich orientiert, damit Menschen kommen und sich das anschauen. Und es ist es ist natürlich auch einfach scheiße, so dieses Schuldeingeständnis, was es einfach mal brauchen würde und damit wir einfach mal hinstehen und sagen, ja, es läuft scheiße und wir müssen was dran ändern. Und ich habe wirklich, ich bin richtig sauer auf Leute, die so Greenwashing betreiben, indem sie sagen, oh ja, aber ich. Äh, ähm ja, ich bin dafür verantwortlich, denn so ein Naturschutzgebiet, ne da kümmere ich mich drum. Ein Scheißdreck, so. Es ist einfach, es muss zusammenspielen, es muss endlich mal Politik, Wirtschaft und Naturschutz funktionieren. Es ist, es sind keine gesonderten Bereiche, aber genauso werden sie halt behandelt und es ist einfach Quatsch, weil darunter leidet die Natur und das wird uns, äh, ja, werden wir schon irgendwann mal merken, dass das ganz schön blöd war.
0: auf jeden Fall. Ich habe noch, ich habe noch Zwei, drei kleine Punkte und dann bin ich auch wirklich fertig mit meinem Brand. Tut mir leid, dass ich wirklich ja. nur rumgebrüllt habe die 35 Minuten bis jetzt, <lacht> aber es ist wirklich. Ich bin wirklich ich find's, sauer.
1: Ich finde es richtig schön, Johannes. Ich sehe dich. Ich sehe dich ja. Also Johannes ist jetzt nicht wirklich der Mensch, der in Gefühlsausbrüchen äh, alle zwei Minuten, äh, ja, der dafür bekannt ist, dass er die ganze Zeit irgendwie emotional ausbricht. Aber ich liebs, wenn du bei solchen Themen einfach so. Richtig, ich spüre es. Ich Aber spür ich bin halt Erde wirklich sauer. weiß und du oh, das darfst, jetzt, und es ist berechtigt. Geil. Für, für, für euch, sauer. die jetzt hier
0: zuhört, das muss ja richtig nervig sein. Es ist so ein spannender <lacht> Freitagnachmittag, ich komme gerade von der klima ohne oh, eine neue obstgasper Und dann hört ihr euch an, wie ich 35 Minuten rumbrülle. Das ist ja dreist. <lacht> Doch. Okay. Oder, ja, ihr genießt das einfach, ne? Ihr, ja, ja glaube ich. Ähm Nämlich, was wir auch schon mal hatten, ich weiß aber nicht, wie die Folge hieß, mit der, wo wir über äh, den Zustand der Fließgewässer, Oberflächengewässer in Deutschland gesprochen haben. Weißt du auch nicht mehr, wie die hieß, oder? Mmh, Gezeiten? Oh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir darüber...
1: Ah, nee, Quatsch, Bodenreich, Wasser. Ja, Bodenreich, das ist Folge 13.
0: Ich glaube, ich meine andere, aber egal. Da naja, auf jeden gut. Fall haben wir mal erwähnt, dass es so eine Wasserrahmenrichtlinie gibt und in Europa muss jedes Land quasi einen besseren ökologischen ähm, Zustand in ihren Gewässern herstellen. Sonst macht man sich gegen Europarecht strafbar und muss richtig viel blechen als Land. Mhm. Ähm, und da drin ist auch ein Verschlechterungsverbot. Das heißt, der ökologische Zustand darf sich nicht noch weiter verschlechtern sonst verletzt man das auch. Und das ist da tatsächlich der Fall gewesen, weil die haben von unbefriedigend sich auf schlecht, die unterste Kategorie verschlechtert vom ökologischen Zustand. Und bei dieser Wasserrahmenrichtlinie wird auch regelmäßig der chemische chemische Zustand gemessen. Und vor 2015 war der okay, konnte man nicht bemängeln. Und nach 2015 hat man da gemessen mit äh, Gesundheitsgefährdenden, für Menschen gesundheitsgefährdenden Anteilen an Quecksilberverbindungen. Also wo direkt Handlungsbedarf besteht, diese Quecksilberverbindungen irgendwie loszuwerden, weil die gesundheitsschädlich sind. Die sind da in der Außenelbe Nord und im Watt zu finden. Ges- für Menschen gesundheitsgefährdende Quecksilberverbindung. Nach 2015 war das so. Mittlerweile ist es nur noch so, dass es nicht den chemischen Zustand gut hat, aber auch nicht mehr so hoch, dass es gesundheitsgefährdend ist, sondern dazwischen halt sich das auf. Aber es ist mhm. halt immer noch Quecksilber drin, der nicht chemisch gut ist. Also, finde ich schon krass. Ähm, ja, interessiert halt auch kein, weil ich habe dazu nur wirklich von der, also als Niedersachsen das gemessen hat, vom, ah, wie heißt das? Naturschutzministerium. Das heißt anders. Boah, ich bin gerade ein bisschen aufgebracht. Da fehlen mir da <lacht> die Worte. Auf jeden Fall habe ich das nur auf deren Internetseite gefunden. Also es hat nicht mal irgendeine Zeitung, die man, also ich habe nichts gefunden, darüber geschrieben. Da sind gesundheitsgefährdende <lacht> Quecksilberverbindungen einfach im Bad. Oh, okay, cool. <lacht> naja. Äh, Genau, dann
1: habe
0: hab ich noch gefunden, dass NABU und WWF kritisieren den nicht wirksamen Schutz vom Nationalpark Wattenmeer. Und die kritisieren.
1: Aufs Äußerste verurteilen wir das.
0: Äh, ja, aber die haben ja auch recht. Und zum Beispiel fehlt denen ein professionelles Ranger-System zur Betreuung der Schutzgebiete. Ja. Und da habe ich mir mal angeguckt, was macht denn jetzt ein Ranger, wenn du Ranger im Wattenmeer werden willst. So wie ich mir das vorher vorgestellt habe, äh, bist du dann auch jemand, der zuständig ist, da zu gucken, ob da alles in, in den Rahmen läuft, ob sich das verschlechtert, verbessert. Und ja, die nehmen auch Proben und sowas. Aber deren Hauptjob ist eigentlich sowas wie äh, Touristenbespaßung. Also, mhm. dass man denen jetzt was über das Watt mehr erzählt, dass man Wattwanderungen macht, aber es sind keine richtigen Schutz. Ranger, die darauf achten, dass hier, dass, dass die Regeln eingehalten werden. Steht ausdrücklich da drauf, dass die nicht dafür da sind, dass die Regeln eingehalten werden, sondern dass die vor allem Touristen bespaßen sollen. Und da finde ich auch, dann, dann fehlt doch da eine Instanz. Die sagen auch, die, die darauf achten sollen, dass die Regeln im Naturschutzgebiet eingehalten werden, ist die Polizei. Hä? Ja, steht auf deren Internetseite. Wo ich denke, da, da fehlt doch was. Es geht doch keine Polizei im Wattgebiet patrouillieren.
1: Das ist ja Quatsch.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Trotzdem, höheren, höheren Schutz haben wir fürs Wattenmeer nicht. Ähm, und fehlt das dann vielleicht ein einfach darüber noch eine Kategorie? Also fehlt da vielleicht was über einem Nationalpark noch? Oder sollte man einfach einen Nationalpark ernst nehmen? Aber wo ist der Fehler? Das fragt sich mal, oder da könnt ihr auch selber drüber nachdenken. Wo, also mehr können wir es nicht schützen mit den Regeln, die wir haben, und es reicht offensichtlich nicht. Aber was ja. muss sich ändern, dass es reicht?
1: Lei ja, hat ja, die Regeln. Und die kontrollierende Instanz und einfach das, ja, im Endeffekt ist es halt die Prioritätensetzung mal wieder. Das Mindset einfach sich bewusst zu machen, dass es einfach Quatsch ist, wenn man. Naturschutzgebiete ausweist und dann nichts dafür tut. Das ist einfach nur Greenwashing, politisches Greenwashing. Weil wenn es wirklich darum ginge, Gebiete zu schützen, dann könnte man ja einfach Gebiete (lacht) schützen. Aber es passiert halt nicht. Es passiert immer nur in dem kleinsten Maße, in dem es quasi niemandem wehtut und mit niemandem wehtun meine ich jetzt wirtschaftlich. Ne? Und das ist einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch zu denken, dass wir Gebiete schützen können und äh, so weitermachen wie bisher. Das ist einfach Schwachsinn. Funktioniert nicht. Und es ist auch, es ist auch es stimmt auch nicht zu sagen, dass wir ja alle nichts ändern müssen für Naturschutz. Natürlich müssen wir alle was ändern für Naturschutz ja aber da ja. kann ich jetzt auch schon wieder hat, da
0: habe ich auch gedacht in dem gleichen Atemzug wie NABU und WWF das fehlende Ranger-System kritisieren sagen sie auch dass ein großes Problem ist dass da so viele Kitesurfer sind wo ja, ich denke okay. ja ey, also ich glaube dass hier ein, ein, groß, ein ganzes Teil vom Watt am verlanden ist und das richtig am Arsch ist ist ein größeres Problem als Kitesurfer das ist doch und, äh, das ist ist es ist so nur das, Also es ist nicht das ganze Wattenmeer, was hier gerade kaputt geht, sondern das wirklich konkret vor Cuxhaven. Es ist nicht Hm. das Ganze. Das Ganze ist schon okay. Aber es ist trotzdem, du kannst ja nicht was unter den bestmöglichen Schutz stellen und dann zugucken, wie es verlandet.
1: Ja, und dann vor allem wieder die Verantwortung auf Einzelpersonen abzuwälzen, ist doch Schon wieder kompletter Quatsch, wirklich. Das ist, das ist genauso wie dieser beschissene CO2-Fußabdruck, den, den irgendein Großkonzern erfunden hat, damit die, das schlechte Gewissen bei dem EndverbraucherInnen so riesig wird, dass das umgelenkt wird. Das ist ja immer nur eine Umlenkung von Aufmerksamkeit. Äh, anstatt auf die großen Probleme zu schauen und anstatt zu schauen, dass es einfach nur verarscht ist, kein scheiß Kitesurfer ist dafür verantwortlich, das, äh, ja, was da in Kuxhafen mit dem Wattenmeer passiert, das ist Quatsch.
0: Ja, es ist halt, ich finde es halt, also, wenn die wenigstens ehrlich wären und sagen, uns ist wichtiger, dass der Hafen in Hamburg funktioniert, als ja. dass wir das UNESCO-Weltnaturerbe retten, okay, ja, ja, dann wäre das ein Washington. Argument, da kann man drüber reden. Aber dann die ganze Zeit mit so komischen,
1: <lacht>
0: mit so komischen Studien kommen, die also die ja wirklich an den Haaren herbeigezogen sind, und um dann zu sagen, also wir sind auf jeden Fall nicht schuld, und dann, dann finde ich das schon dreist. Also nur noch mal, um das zu sagen, die Welt hat 2008 gesagt, die Elbvertiefung ist schuld, mit Bezug auf diese eine Studie, die man leider nicht einsehen kann. Und acht Jahre später haben die bei der Elbvertiefung gesagt, mit Bezug auf die identische Studie, also die Elbvertiefung ist nicht schuld. <lacht> Hä? dann sagen die, wir können es direkt vor Kurzhafen ah, ja. auskippen. Weil wenn wir es ein paar Kilometer weiter auskippen, ist es auf jeden Fall nicht schuld. Hä? Es ergibt alles keinen Sinn. Ich, ich,
1: wirklich, es, es ist einfach scheiße. Es ist richtig scheiße. Oh. Äh, okay. wir es, ich ich muss Urlaub. mich wieder
0: abregen. Ich glaube, ich müsste wirklich noch mal eine Tasse Kaffee gleich machen oder so. Ja, äh, oder eine
1: Tasse, keine Ahnung, Beruhigungstee. Ja.
0: Puh. Ja, also
1: wir schreiben, lass uns einfach mal so eine E-Mail schreiben, wirklich, lass uns einfach mal ein bisschen irgendwo Steine ins Rollen bringen, einfach mal ein bisschen pöbeln, so, und am besten überlegen wir uns davor eine Strategie, was wir vorschlagen könnten. Du bist doch jetzt hier Naturschutzmaster, mach doch mal ein Konzept. Mach ja, eben, ich muss damit jetzt erstmal anfangen, also denken. es fängt ja, ja erst äh,
0: in einem Monat an.
1: Ich finde es richtig <lacht> gut. Ich fahre jetzt erstmal ins Meer, Johannes, kein Bock mehr.
0: Ja, darüber erzählst ja. du in der nächsten Folge, oder? Was du alles Schönes oder nicht so Schönes <lacht> im Meer festgestellt
1: hast. Ich bin total gespannt, was die Seegurkenpopulation macht. Also, ich fahre nochmal nach Tamariu. Wir haben äh, letztes Jahr, ungefähr um die Zeit, waren Johannes und ich gemeinsam in Tamariu. Da haben wir eine Folge drüber gemacht, ähm, Hieß, glaube ich, einfach Tamariu. Ich glaube ja, auch. Folge 17. Ähm, hört ihr euch nochmal an, wenn ihr Bock habt. Es kommt nämlich bald ein Follow-up, weil ich nämlich alleine nach Tamariu gehe. Also nicht allein, alleine alleine, ja, aber ohne Johannes. Ja, da mir was drüber. Ja, und ich bin total gespannt, was die Seegurken machen, weil bei vor einem Jahr war die Seegurken ganz schön rar, weil Seegurken dafür verwendet werden, vor allem in Kosmetika und so weiter und so fort machen und schöner, jünger, schlauer. You know. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie der Trend jetzt aussieht. Also Seguecken werden was, womit ich mich beschäftigen werde. Arschgeile Tiere. Und ähm, ja, ich habe eine eigene Unterwasserkamera. Uh, das heißt, ich werde richtig Sick. viele Bilder machen. Ich freue mich total und ich, ähm, ich bin ganz gespannt, wen ich finde, der da unterwegs ist, der mit mir ins Wasser hüpft und Bilder macht. Und ähm, voll bock auf den Nachtauchgang, auf den Nachtschnorchelgang, alles wieder mehr ja, leuchten sehen um mich rum. Ich bin super hyped. Ich hoffe, die haben Platz für mich im Bus frei und ja. dass ich nächste, in zwei Wochen können wir dann die Folge darüber machen. Und sehr, wir, sehr schön. Ich, ich entführe euch nochmal ans Meer, ähm, obwohl es jetzt schon eigentlich Winter ist in Deutschland. Aber dann nehme ich, ich glaub, euch nochmal mit einen Tick wärmer werden. Noch wärmere ein Gefilde. Äh, in Tamarillo hat es 23 Grad tagsüber. nachts ist auch ein bisschen fresh, aber. Das klingt doch angenehm. Äh, ich freue mich eigentlich. drauf. Mhm. Ja, voll. Sehr Kann schön. Ich wieder, ja.
0: ja, dann freut euch in zwei Wochen auf eine vielleicht entspanntere Folge, wo, also außer Chiara brüllt ah. auch die ganze Zeit rum, wer weiß. <lacht> Kommt auf die Seegurken drauf an. Mhm. Ähm, ja, und in der Zeit könnt ihr ruhig noch mal nach Cuxhaven fahren, weil es ist wirklich schön da, aber ich war das, noch nie in Cuxhaven. das Watt ist ein bisschen traurig, aber das ist ja nicht das, was einen Urlaub ausmacht. Doch. Ähm, auch, aber nicht nur. Auf jeden Fall, äh, macht's gut, bis in zwei Wochen. Macht's
1: gut, danke fürs äh, Zuhören.